0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch erneut einen Psalm. Es ist der Psalm 16 und ich benutze wieder zwei Bibelübersetzungen. Und zwar die Volksbibel von Martin Dreyer, und auch die Übersetzung Neues Leben. Ich beginne mit der Volksbibel, Psalm 16, ab Vers 1, beziehungsweise der Psalm, <lacht> der Psalm ist überschrieben mit Du, in Klammer, Gott, lässt mich nie im Stich. Ab Vers 1 heißt es, ganz fresh und locker wie immer in der Volksbibel, <lacht> Hey, Gott, Pass auf mich auf, denn ich suche deinen Schutz. Ich wiederhole. Hey Gott, pass auf mich auf, denn ich suche deinen Schutz. Du bist mein Chef, mein Glück, ziehst mich aus dem Schmutz. Ich wiederhole. Du bist mein Chef, mein Glück, ziehst mich aus dem Schmutz. freue mich. Freue mich an den Leuten, die es außer mir noch so gibt. Sie sind wie dein Schmuck und ich bin fast schon verliebt. Ich wiederhole. Freue mich an den Leuten, die es außer mir noch so gibt. Sie sind wie dein Schmuck und ich bin fast schon verliebt. Ja, es ist toll, Menschen zu kennen, die wie der Schmuck Gottes scheinen. Wenn man nicht nur in sich selbst Gott scheinen hat, sondern auch in seiner in seine Umgebung, in seinem Freundeskreis, in seinem Geschwisterkreis, sei es jetzt leiblich oder sei es Geschwister im Herrn, in Gott, wenn es dort Menschen gibt, die wie Gottes Schmuck wirken und in die man dann fast schon verliebt, sein kann, ja, weil Gott uns liebt und weil ich Gott liebe und dann die um uns drumherum dann auch so verliebt durch die Gegend laufen. <lacht> Weiter heißt es, <lacht> doch die, die anderen Plastikgötter nachjagen, leiden, schmerzen, ich wiederhole, doch die, die anderen Plastikgöttern nachjagen, leiden, schmerzen. Ja, es ist schon sehr, sehr traurig, wenn es Menschen gibt, die Plastikgöttern nachjagen. Oder eben Göttern, die nicht leben, die nicht Kraft schenken, die Kraft entziehen, die eigentlich in den Abgrund äh, ziehen und die uns, die den Menschen nur... Schmerzen bringen. Und wer dann wirklich den lebendigen Gott kennt, der weiß, dass es da keinen Vergleich gibt und dass keine Plastikgötter uns jemals lieben können. Das kann nur der lebendige Gott. Weiter heißt es, doch die die anderen Plastikgötter nachjagen, leiden, schmerzen. Werd ihre Abfackelopfer nicht machen. Werde ihre Abfackelopfer nicht machen. Ihre Namen ausmerzen. Nicht mehr aussprechen. Ja, die Umkehr. Umkehr bedeutet, die Namen der falschen Götter nicht mehr aussprechen. Und all die Opferrituale, die es so gibt, sei es nun im Yoga, Glauben oder irgendwo anders, das sind Rituale, das sind äh, ja, es sind falsche Religionen, denen man da nacheifert und es ist im Prinzip dann ein Abfackelopfer. Man tut etwas für eine unsichtbare Macht, die eben ja keine gute Macht darstellt im Vergleich zu Gott ist sie eine Macht die uns runterdrückt und die uns Schmerzen bereitet weiter heißt es äh, nicht mehr aussprechen ja denn du Gott bist der Becher aus dem ich trink der bestimmt was aus mir wird und worin ich versink. Ich wiederhole, denn du, Gott, bist der Becher, aus dem ich trink, der bestimmt, was aus mir wird und worin ich versink. In der Liebe Gottes versinken. Stellt euch das mal vor, bildlich, wenn, wenn ihr, ja, jeder hat so die Sehnsucht nach Liebe, und wer möchte nicht versinken, sich einfach fallen lassen in der Liebe Gottes. Das ist nur bei Jesus möglich, der alles getan hat, was nötig ist, damit wir vor Gott gerecht sind. Und wir können uns dann einfach fallen lassen und in seiner Liebe versinken. Leider heißt es, hab weites schönes Land einfach so von dir geerbt und es taugt mir, glaub mir, wirklich absolut derb. Ja, Gott hat dem Volk seinem Volk Israel das Land Israel geerbt. Er hat es ihm geschenkt und er schenkt allen, die an Jesus glauben. Ja, eine Wohnung im Himmel, in, in dem himmlischen Haus. Es wurde vorbereitet von Jesus, der zurück in den Himmel gegangen ist. Und dieses Haus, dieses ewige Wohnrecht, ja, bei uns gibt es ein lebenslanges Wohnrecht, ja das dann beendet wird, wenn man das Leben hinter sich lässt. Aber bei Gott gibt es ein ewiges Wohnrecht. Da muss man sich keine Gedanken mehr machen um Miete, wie man seinen Lebensunterhalt bestreitet. Da ist einfach nur, komm nach Hause, sei zu Hause und fühl dich wohl. Und das ist das, worauf wir uns freuen können, auch wenn wir jetzt vieles erleiden, viele Mangel erleiden. Aber bei Gott wird dies dann nicht mehr sein. Und er hat uns, oder er hat denen die, die an ihn glauben ja schon ein Erbteil eine, eine Vorauszahlung eine, ja eine Vorkasse und ja ein kleines Geschenk gemacht nämlich seinen Geist der schon jetzt in uns wohnt wenn wir Gott die Tür unseres Herzens öffnen wenn wir ihn einlassen wenn wir ihn ja leben lassen wenn wir den Tempel seines Heiligen Geistes, sprich, unseren Körper, unsere Seele, unser Herz für ihn öffnen. Er, ja, er ist kein Einbrecher. Er verschafft sich nicht Zutritt, wenn wir das nicht wollen. Er umwirbt uns einfach nur von außen. Solange bis wir ein Ja für ihn haben und solange bis wir ihn wirklich in unser Leben hineinlassen. Weiter heißt es ab Vers 7, ich lobe dich, ich lobe dich, Gott, denn du hast mich richtig cool gemacht. Meine Nieren funktionieren ohne mein Zutun, sogar während der Nacht. Ich wiederhole, ich lobe dich, Gott, denn du hast mich richtig cool gemacht. Meine Nieren funktionieren ohne mein Zutun, sogar während der Nacht. Das ist ein ganz lapidares Bild. Unser Körper, unser Organismus, diese Organe, dieses Wunderwerk Gottes. Gott, unser Schöpfer. Es funktioniert ganz ohne unser Zutun, sogar in der Nacht. Ja, ganz lapidar, aber doch wunderschön, dieses Bild. Und Gott, der, der mich ganz cool gemacht hat, und die auch dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ganz cool machen kann. Ja, der dir eine Ausstrahlung schenkte, wo alle sagen, Mensch, ist die cool, Mensch, ist der cool. Woher kommt denn diese Coolness? Ja, sie kommt von Gott. Und sie ist für alle da. Ab Vers 8 heißt es, hab dich pausenlos vor Augen. Du bist immer zu, mein, zu meiner rechten. Ich wiederhole, hab dich pausenlos vor Augen. Du bist immer zu meiner rechten, und ich werde nicht wanken, selbst wenn ich mich, wenn sie mich ächten. Ja, den, den wir lieben, haben wir pausenlos vor Augen. Das ist eigentlich das, was sich Gott wünscht. Er erwartet es nicht von uns dass wir ihn pausenlos vor Augen haben und glaubt nicht, liebe Zuhörer, dass ich Gott pausenlos vor Augen habe. Das ist ja ein Vorbild. Der Psalmist ist hier ein Vorbild für mich, dass ich das pausenlos vor Augen habe, was ewig bleibt. Seine Liebe bleibt ewiglich für mich. Und das, was vergeht und an das, was ich mich eben so oft klammere und mein Leben daran hänge, das Vergängliche und das Irdische, das sollte man nicht pausenlos vor Augen haben. Klar, wir leben hier in dieser Welt und klar, wir sind für die Welt da. Aber Gott sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Und da packe ich mich an die Nase. Das ist kein Zeigefinger, das ist einfach eine Selbsterkenntnis für mich. Ja, und er ist... Ja, er ist permanent zu meiner Rechten. Er ist an meiner Seite, so wie man sich den besten Freund vorstellt, so wie man sich den Partner vorstellt. Er ist der Bräutigam und wir, die Christen, sind seine Braut. Und da ist man wirklich immer an der Seite seines Liebsten. Und so ist es auch bei Gott. Er ist immer an meiner Seite an eure Seite, wenn ihr das wollt und wenn ihr das wahrnehmen wollt. <lacht> Weiter heißt es: Und ich werde nicht wanken, selbst wenn sie mich ächten. Ja, habt ihr auch Ächte in eurem Leben, die euch ächten, ja, die euch dissen, die euch verachten, die euch nicht gut tun, die euch versuchen, aus der Bahn zu schmeißen? Die habe ich auch, ja. Aber das ist ganz normal, weil, ja, wer, wer geliebt wird, der hat auch Neide. Und all die Neide und die Hater, um es in der in der Sprache der Volksbibel auszudrücken, ja, die Hater, die werden wir erstmal nicht verlieren. Zumindest so lange nicht, bis Gott wiederkommt, bis Jesus wiederkommt und dann die, die Menschen aufteilt in die, die ihn lieben und in die, die ihn verachten und ablehnen. Und zu denen gehören dann auch die Hater. Denn wer Gott liebt, ja, der liebt auch seine Geschwister. Und das sollte doch schon so sein. Weiter heißt es dann, meine Gedanken sind voller Freude. Mein Herz tanzt und groovt denn mein Körper ist sicher in dir. Er folgt deinem Ruf. Ich wiederhole. Meine Gedanken sind voller Freude. Mein Herz tanzt und groovet Denn mein Körper ist sicher in dir. Er folgt deinem Ruf. Ja, unser Herz soll tanzen voller Freude. Unser Herz soll grooven. Und unser Körper ist sicher in ihm, sicher in Gott. Unser Körper ist das, was unser, unser Herz, unsere Seele umschließt. Es ist unser Panzer, es ist unser Schutz. Und außerhalb dieses Körpers ist die Sicherheit Gottes, die uns Geborgenheit gibt, die uns Sicherheit gibt, die uns Schutz gibt. Irgendwo anders steht, ich kann mir die Verse alle nicht merken, seid mir nicht böse, aber sinngemäß steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und er hat sie überwunden und er sitzt jetzt zu Rechten seines Vaters und er schenkt uns Schutz. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weiter heißt es, denn mein Körper ist sicher in dir. Er folgt deinem Ruf. Ja, der Ruf Gottes an mich, der Ruf Gottes an dich. Gott ruft uns alle. Der Ruf erschallt laut, erschallt durch sein Wort in der Bibel, erschallt durch die, die sein Wort weitergeben. Er schallt durch die, die seine Coolness in sich tragen und alles zusammen ruft nach dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Hörst du den Ruf Gottes? Wenn du ihn hörst, dann antworte ihm und dann, ja, dann beginn den Dialog mit Gott, weil er lebt, er hört dich, er versteht dich, er fühlt mit dir und er liebt dich, wie kein anderer dich jemals lieben konnte und wie kein anderer dich jemals lieben kann. Ab Vers 10 heißt es, du lässt mich nicht im Stich, auf das ich nicht untergehe. Lehrst du mich das wahre Leben in krasser Freude, egal wo ich stehe wiederhole, du Gott lässt mich nicht im Stich, auf, auf das ich nicht untergehe, lehrst du mich das wahre Leben in krasser Freude, egal wo ich stehe. Tja, wer lässt mich nicht im Stich, wer hat mich im Stich gelassen? Ja, Menschen können und werden dich, mich im Stich lassen, weil es, es sind Menschen, und Menschen sind begrenzt, und wenn ich mich den krassen Jochen so anschaue, dann bin ich den Menschen, die mich bisher im Stich gelassen haben, gar nicht böse, dann, dann freue ich mich sogar, dass sie wirklich jetzt ähm, ja ohne mich sind, weil so krass wie ich manchmal drauf bin, da kann mich nur Gott aushalten. Und Gott lässt mich und auch dich nicht im Stich. Und ich muss nicht untergehen, auch wenn ich mal zeitweise ohne Freunde dastehe, ohne Menschen dastehe, ohne Partner dastehe. Er lässt mich und auch dich nicht im Stich. Und er lehrt uns, das wahre Leben er lehrt uns, was es bedeutet, krasse Freude zu erleben. Ganz krasse Freude. Ganz egal, wo wir stehen. In einer glücklichen Sekunde oder in einer schmerzvollen Sekunde. Er ist da. Und ich denke, das war jetzt ähm, die Volksbibel. Und jetzt folgt noch der zweite Streich, nämlich den gleichen Vers, in der Übersetzung Neues Leben. Beziehungsweise, ich nehme wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Da stehen ja auch die Psalme drin. Ähm, der Psalm ist dort überschrieben mit, das Glück der Gottesfreunde. Psalm 16, Vers 1, dort steht, ein Miktam von David. Bewahre mich, Gott, denn bei dir suche ich Schutz. Ich habe zu Adonai gesagt, mein Herr bist du, mein Glück finde ich nur bei dir. An denen, die zu Gott gehören auf der Erde, an diesen ganz besonderen Menschen habe ich meine ganze Freude. Ich wiederhole, an denen, die zu Gott gehören auf der Erde, an diesem ganz besonderen Menschen habe ich meine ganze Freude. Wie viel Schmerzen haben, haben die, die einem anderen Gott hinterherlaufen? Ich wiederhole, wie viele Schmerzen haben die, die einem anderen Gott hinterherlaufen? Niemals werde ich ihre blutigen Trankopfer darbringen und auf keinen Fall ihre Namen über meine Lippen kommen lassen. Adonai, er ist das Erbe, das mir zufällt. Er, mein Kelch. Du bist es, der mein Los festlegt. Ein schönes Land wurde mir zugemessen. Ja, wirklich, mein Besitz gefällt mir sehr. Preisen will ich Adonai. Er ist es, der mir Rat gegeben hat. Selbst in der Nacht spricht mein Gewissen zu mir. Adonai habe ich jederzeit vor Augen, weil er mir zur Seite steht. Adonai habe ich jederzeit vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht ins Wanken kommen. Darum freut sich mein Herz und mein Innerstes. Bricht in Jubel aus. Selbst mein Körper wird ganz sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht der Totenwelt preis äh, überlassen. Denn du wirst meine Seele nicht der Totenwelt überlassen. Nein, er überlässt uns nicht der Totenwelt. Er reißt uns wieder heraus aus der Totenwelt. So wie Jesus auferstanden ist, so werden auch wir am Tag des Gerichts auferstehen. Wenn wir uns zu Lebzeiten, zu unserem irdischen Leben für Jesus entscheiden, dann werden wir nicht der Totenwelt überlassen. Gott sei Dank, mit der gleichen Kraft des Heiligen Geistes werden wir herausgerissen. Die gleiche Kraft, die auch an Jesus gewirkt hat, durch den Vater, wurde er am dritten Tage von der Totenwelt herausgenommen, zurück ins Leben, zurück in sein ewiges Leben. Und so wird es auch bei denen geschehen, die sich zu Lebzeiten für Jesus entscheiden. Weiter heißt es, du wirst nicht zulassen, dass dein treuer Freund ins Grab sinkt. Du eröffnest mir den Weg des Lebens, unsagbare Freude in deiner Gegenwart. Wunderbares hältst du für immer in deiner rechten Hand. Ich wiederhole, du eröffnest mir den Weg des Lebens, den Weg des Lebens, ja, des ewigen Lebens. Wenn man ohne Gott unterwegs ist, dann ist es ein Weg, der unweigerlich in den Tod führt. Es ist mehr oder weniger der Weg des Todes. Das Ziel ohne Jesus ist der Tod. Und das Ziel mit Jesus ist das Leben. Der Tod ist nur eine Zwischenstation und wir bekommen dann den neuen Körper, Marke Himmel, und wir bekommen dann eine neue Wohnung im Haus unseres Gottes. Und das Ziel ist das Leben. Und weiter heißt es, unsagbare Freude in deiner Gegenwart. Ja, Freude. Ein Bestandteil ähm, eines Lebens, das wirklich... Wichtig ist, ein Leben ohne Freude ist ein Leben ohne Sinn. Ein Leben ohne Glück, sich freuen und Dankbarkeit zu spüren, ist ein schönes Leben. Und das ist ein Leben mit Gott. Ein Leben in unsagbarer Freude. Man kann es nicht ausdrücken, man kann es nicht beschreiben. Es ist unsagbar. Diese Freude ist unsagbar. Weiter heißt es, Wunderbares hältst du für immer in deiner rechten Hand bereit. Gott hält für die, die mit ihm gehen, Wunderbares für immer und ewig bereit. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.